0: Hallo liebe Veränderungsheldinnen und liebe Veränderungshelden. Schön, dass du wieder in dieser Podcast-Folge dabei bist. Heute bin ich, Bianca, deine Gastgeberin und ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen und zwar Konstanze Zeller. Konstanze kenne ich auch, wie schon viele Veränderungsheldinnen im Podcast vor ihr über LinkedIn und wir sind ja bereits in einer der letzten Interviews mit Bettina, Drauf gekommen, dass Bettina und Konstanze hier auch zusammenarbeiten. Und deshalb freue ich mich natürlich umso mehr, liebe Konstanze, dass du heute da bist und uns einen Einblick in dein Leben als Veränderungsheldin gibst. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, liebe Bianca. Ich freue mich riesig. Vielen Dank für die nette Ankündigung. Ja, Konstanze, wer bist du? Erzähl uns doch mal, wer bist du denn anhand von fünf Hashtags? Ich würde als erstes
1: mal den Hashtag Kommunikation erwähnen, weil Kommunikation einfach ein Thema ist, das mich in meinem gesamten Berufsleben immer sehr stark begleitet hat, das zu meinem Herzensthema geworden ist, gelingende Beziehungen zu gestalten, Kommunikation gelingen zu gestalten, finde ich es Herausforderung und Chance zugleich in Unternehmen und etwas, das mir sehr großen Spaß macht. Den zweiten Hashtag würde ich auf jeden Fall ähm, auf mein Thema Beziehungsenergie vergeben. Das ist nämlich das Thema meiner Masterarbeit, die ich im letzten Jahr geschrieben habe und für mich ein unfassbar spannendes Phänomen aus der positiven Psychologie und gleichzeitig auch eine ja, sehr unterschätzte organisationale Ressource. Das wird mich in diesem Jahr sehr stark begleiten. Deswegen passt es, glaube ich, ganz gut hier auch in diesem Podcast.
0: Mhm.
1: Ich fand es schön, dass du jetzt Bettina mit erwähnt hast, weil wir tatsächlich sehr <lacht> konstruktiv und auch mit sehr viel Spaß und Freude zusammenarbeiten bei dem Thema Working Out Loud. Mhm. Insofern wäre das mein dritter Hashtag. Ähm, Working Out Loud ist ja eine Methode, eine beziehungsorientierte Lernmethode und gleichzeitig Haltung, die mich sehr geprägt hat und in die ich einfach sehr viel Energie stecke. Ähm, das waren jetzt drei, ne?
0: Dann würde ich das Thema
1: Lernen noch nennen, weil das Thema lebenslange Lernen für mich eine ganz, ganz, großen, eine ganz große Relevanz hat. Und ich habe an anderer Stelle mal gesagt, und das begleitet mich stark, dass wir eigentlich nicht von lebenslangem Lernen sprechen sollten, sondern von lebenslang, lebensbereicherndem Lernen, weil es ja nicht darum geht, einfach zu lernen, um arbeitsfähig zu bleiben, weil man lernen muss, sondern einfach, weil man lernen möchte und weil es so viele Chancen eröffnet. Deswegen ist das etwas, das mich, glaube ich, auch auszeichnet, weil ich das sehr stark in mein Leben integriere. Und ich glaube, du hattest von fünf Hashtags gesprochen. Ja, also. <lacht> genau, dann würde ich gerne was Privates mit euch teilen. Und zwar ist das der Hashtag Bodensee. Äh, mein Partner lebt dort. Ich bin sehr oft dort. Ich liebe die gesamte Region und ähm, ziehe da sehr viel Energie und Inspiration raus, dort und mit ihm zusammen zu sein. Und ja, komme dort immer wieder in neuen Gedankenfluss.
0: Oh, wie schön. Ich liebe ja überhaupt Seen in Österreich, Deutschland. ja. Und ich finde es einfach so schön. Mein Traum ist ja tatsächlich, ein Haus am See zu haben. Oh ja. Ich an diesem Traum. Ja.
1: Ich sage immer, Wasser macht was mit einem. Das merke ich jedes Mal. Also das kann auch was, was Kleines sein. Es muss gar nicht der größte See sein ja. oder der größte Fluss, sondern einfach nur aufs Wasser sehen und... Ähm, ja, auch da vielleicht diese Veränderungen und das Plätschern wahrnehmen, das ist was Schönes.
0: Hm, ich mag das auch sehr, sehr gerne. Konstanze, du hast auch Lernen erwähnt. Was war hm. denn das Letzte, was du gelernt hast?
1: Oh, eine schöne Frage. Das Letzte, was ich gelernt habe. Ich glaube, das hat sehr viel auch mit Working Out Loud zu tun, mich damit zu beschäftigen, wie man Menschen gut zusammenbringt, sie ins Tun zu bringen, in Beziehungen zu bringen und sie zusammenzuführen. Also das macht mir sehr großen Spaß und da bin ich gerade dabei, mich weiterzuentwickeln, also sowohl digital, okay. <lacht> aber eben auch in Workshop-Formaten.
0: Das ist schön. Du hast auch von positiver Psychologie gesprochen und mhm. dieser Beziehungsenergie. Wir kommen dann auch noch auf dieses Workshop-Format und Beziehungsenergie. Magst du mal ganz kurz was zur positiven Psychologie vielleicht auch noch sagen, was das ist? Weil vielleicht kennen das noch einige gar nicht. Ja,
1: ja. Gerne. Also die positive Psychologie ähm, befasst sich damit, dass man eben auf das Positive, auf das Gelingende vor allem schaut. Also geht es nicht darum, dass es eine bessere Psychologie ist als andere, <lacht> sondern dass man eben das, was sich positiv von anderen Dingen, zum Beispiel in dem, im Unternehmen, wenn man es jetzt auf Unternehmen bezieht, unterscheidet, dass man darauf den Fokus lenkt. Also eben nicht sagt, wie können wir beispielsweise Dinge ausschalten, die nicht so gut funktionieren, sondern wie können wir die Dinge in den Blick nehmen, die besonders gut laufen, also diese positive Abweichung und davon einfach mehr etablieren.
0: Oh, Ein schöner Gedanke, ja. Vor allem, wenn wir über Veränderung sprechen, weil da höre ich ja ganz oft so, naja, wir müssen schauen, dass die jetzt endlich aufhören, dieses alte, eingefahrene Verhalten zu haben, ja, und wir müssen sie darauf hinweisen, was sie alles falsch machen, die Kollegen, die Führungskräfte, statt vielleicht hier mal den Fokus zu werfen, naja, was funktioniert denn schon? Wo funktioniert es denn schon? Gibt es da vielleicht schon Ansätze, auf die man dann aufbauen kann und verstärken kann? Damit sind wir auch schon ja, bei genau. der ja. Und du hast ja schon, du veränderst doch einiges. Du veränderst dich, du veränderst Organisationen, begleitest dort auch was war denn so das letzte, oder die letzte große Veränderung in deinem Leben beziehungsweise die du begleitet hast und über die du mit uns gerne sprechen möchtest?
1: Mhm. Ähm, die letzte große Veränderung, das ist gar nicht so einfach, weil ich finde, dass es gar nicht immer so die eine große Veränderung braucht, sondern dass es letztlich viele kleine Veränderung. Viele kleine Schritte sind, die so ineinander greifen und dann letztlich, letztlich zu einer etwas größeren Veränderung, zu einer nachhaltigen Veränderung auch führen. Und manchmal sind das so kleine Schritte, so unmerkliche Schritte, ähm, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt, die aber trotzdem dann was anderes nach sich ziehen. Also wenn wir jetzt auch bei dieser systemischen Haltung sind. Ne? Ich habe ähm, privat sehr viel verändert. Ähm, vor ungefähr sieben Jahren, als ich neue Wege eingeschlagen habe, das würde ich sagen, hat mich doch schon sehr stark, aber auch sehr positiv geprägt. Und eine andere Sache würde ich gerne noch rausgreifen. Ich bin 2017 mit meinem eigenen Blog gestartet, Zukunftsherz heißt der, und damit habe ich meine Weiterbildung selbst in die Hand genommen sozusagen. Also mhm. habe wirklich gesagt, ich möchte über den Tellerrand blicken. Ich möchte jetzt nicht einmal im Jahr eine Weiterbildung machen, ähm, die sicherlich auch seine, ähm, seine Relevanz hat. Das steht außer Frage, aber trotzdem so ins kontinuierliche Lernen und mich weiterentwickeln kommen. Und da habe ich eigentlich auch neue Welten entdeckt, außerhalb mhm. auch der Organisationsblase sozusagen. Und seitdem ist unheimlich viel passiert. Also das hat mir den Blick auf neue Arbeitswelten, auf, auf eine neue Haltung, auf ganz viel Vernetzung und, und, und Beziehungen auf all das ähm, ermöglicht und, ähm, Du hast gerade gesagt, wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt. Also allein auch das, ähm, in, das in, in mein Leben und auch den Twitter-Austausch integriert zu haben, das war für mich eine sehr große Veränderung, eine sehr positive Veränderung. Mhm.
0: Ja. Was waren denn die größten Herausforderungen, die mhm. du gemeistert hast und daraus ja vielleicht sogar auch wieder zusätzlich gelernt hast? Ja, ja. Also ich glaube, die größte
1: Herausforderung oder das größte Eingeständnis, was man sich machen muss, ist dieses Thema, alles geht nicht. Also man kann in diesen neuen Welten und in diesen Chancen, die einem zur Verfügung stehen, sich ja auch ganz schnell verlieren. Also es ist immer wichtig, sich zu fokussieren und zu schauen, was zahlt auch aufeinander ein und womit möchte ich mich wirklich beschäftigen. Also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für sich, den ganz eigenen Weg zu finden und sich dann davon aber auch nicht abbringen zu lassen. Also ich glaube, das ist ähm, gerade, wenn man in einem traditionellen Umfeld in doch recht hierarchischen Unternehmen auch unterwegs ist, ähm, hat man ganz oft das Gefühl, oh je, bin ich denn eigentlich auf dem richtigen Weg? Und wo sind Gleichgesinnte, die vielleicht ähnlich denken und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, es gibt so ein ganz tolles, ganz tolles Bild. Ich weiß nicht, ob dir das, ob du das kennst mit dem, mit dem Gummiband, dass man in der Mitte steht sozusagen und nach vorne zieht die Vision, die man hat an einem Gummiband und nach hinten sozusagen zieht so dass das Umfeld, das sagt, mhm. es bleibt aber alles so, wie es ist und sich da aber auch nicht abbringen zu lassen, gleichzeitig aber die Vision immer wieder mit der Realität ab, abzugleichen und nicht zu sagen, ich habe dann rosarote Brille auf, was ja gerade bei der positiven Psychologie oft behauptet wird. Das das finde ich ganz wichtig. Und wenn man dann noch Gleichgesinnte hat, die auf der anderen Seite, auf der Visionsseite auch noch mitziehen, <lacht> ist das spannend. Ja, Aber das würde ich als Herausforderung ähm, tatsächlich betrachten.
0: Ja. Sind ja Herausforderungen die denke ich mal sehr, sehr viele Veränderungsheldinnen und Veränderungshelden äh, haben, die uns jetzt ja auch zuhören. Und hast du da vielleicht so ein, zwei Tipps? Wie kann man damit umgehen? Wie kann ich dranbleiben an, an meinem Ziel, an dieser Vision, da was verändern zu wollen, wenn eigentlich das Gummiband ständig nur zurückzieht? <lacht> ja, hast du da vielleicht ein, zwei Tipps, die dir auch helfen?
1: Mhm. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ein starkes Netzwerk aufbauen. Also das ist für mich der wichtigste Tipp eigentlich, weil es tut so gut, das Gefühl zu haben, dass man nicht alleine ist. Ich bin unter anderem in der Community New Work im Krankenhaus unterwegs, die ja gegründet wurde von Julia von Grundherr und Katharina Gutermann. Und da habe ich das erlebt, dass viele gesagt haben, innerhalb dieser Workshops, wow, wie toll, das tut so gut, dass man einfach Ideen miteinander spinnen kann und auch sehen kann, was ist denn eigentlich schon umgesetzt worden und darauf aufzusetzen und sich wie so in einem, ja, in einem Warenhaus kleine Dinge rauszupicken und in seinen Einkaufswagen zu legen und zu sagen, <lacht> das, das würde ich auch gerne mal probieren. Ja, also, das ist, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ansonsten gute Erfahrungen zu machen und gute Erfahrungen zu sehen, ähm, kleine Erfolge zu erkennen, zuzulassen und wertzuschätzen. Ich glaube, daraus kann auch ganz, ganz viel, ganz viel Mut entstehen. Ja.
0: Das ist mir gerade das Stichwort für die nächste Frage tatsächlich geliefert. <lacht> Woher nimmst du dir denn deinen Mut, deine Kraft? Was sind so deine Mutquellen?
1: Also da würde ich auf jeden Fall meinen Partner und meine Familie mal als allererstes ähm, voranstellen, weil gerade mein Partner mir ganz, ganz viel Mut gibt. Also ich habe wirklich das Glück, in einer sehr inspirierenden Partnerschaft zu leben. Und immer, wenn ich frage, oh je, soll ich das machen und so selbst so ein bisschen unsicher bin, ist da eine kleine Pause und ich weiß schon ganz genau, was er sagt. Er sagt, natürlich machst du das. Was ist die Frage? Ja. Und das ist, ähm, das ist ganz toll und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Hm, schön. Ja. Wir haben auch immer die These aufgestellt in der Vergangenheit bei den Veränderungsheldinnen, wenn man eine turbulentere Kindheit hatte und da vielleicht so die eine oder andere Herausforderung schon sehr früh meistern musste, egal wie groß oder wie klein, dass man sich dann auch leichter tut mit Veränderungen im Berufsleben, im Erwachsenenleben. Wie siehst du denn das? Also, wenn ich darüber nachdenke,
1: kann ich dem absolut recht geben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es als turbulent bezeichnen würde, aber auf jeden Fall war es eine veränderungsreiche Kindheit, weil ich in der ehemaligen DDR aufgewachsen bin, in Ostberlin Und mit zwölf die Wende kam sozusagen und ich mit 16 umgezogen bin, zusammen mit meiner Familie von Ostberlin nach Hessen. Also in einem sehr ungünstigen Teenageralter. <lacht> das war für mich sehr schwer. Im Rückblick aber genau richtig und wenn ich dann überlege, was mir geholfen hat, diese große Veränderung zu meistern, war es vor allem die Familie, allen voran mein Bruder, aber auch eine sehr, sehr liebe Freundin, mit der ich immer noch eng verbunden bin. Und wenn man jetzt überlegt, okay, was hilft einem, Veränderungen zu meistern und positiv zu gestalten, sind wir wieder beim Thema Menschen, beim Thema Beziehung und dass man das eben am besten gemeinsam gestaltet. Ich habe da sehr, sehr viel Mut rausgezogen und vielleicht kommt daher auch so mein ja, Herzensthema Beziehungsgestaltung. Also spannende Frage. <lacht>
0: Ja. Du hast vorhin bereits den Hashtag Beziehungsenergie verwendet. Mhm. Das ist, du hast ja auch schon anklingen lassen, das ist jetzt eine, ein, ein Workshop-Format, mit dem du dich ja auch jetzt in diesem Jahr auseinandersetzen möchtest. Ja. Und auch wahrscheinlich anbieten möchtest. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen? Was können wir uns unter diesem Workshop-Format vorstellen? Was meinst du genau mit Beziehungsenergie?
1: Ja. Also Beziehungsenergie, ich habe es ja am Anfang schon angedeutet, ist in der positiven Psychologie verortet. Ein Phänomen ist so ein bisschen auch aus dem amerikanischen, von amerikanischen Forschern hier zu uns rübergeschwappt. Und mich hat das sofort sehr fasziniert und eingenommen. Es beschreibt letztlich das Phänomen, du kennst das sicherlich, dass wenn du dich mit Menschen austauschst, mit gewissen Menschen, ähm, in Beziehung gehst, in die Interaktion gehst, du dich hinterher möglicherweise vitaler und lebendiger fühlst als vor der Begegnung. Und manche Menschen lösen das Gegenteil aus, sie rauben dir eher Energie. Mhm. Und ähm, mhm. das finde ich sehr, sehr, fand ich sehr, sehr interessant, weil das nochmal einen anderen Blick auf Beziehung und auch auf Unternehmenskultur und auf das, was in äh, Unternehmen eigentlich passiert, so erlaubt. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte das mal im Arbeitskontext Krankenhaus erforschen mhm. und zwar über alle Berufsgruppen und Hierarchieebenen hinweg und habe sehr, sehr spannende Dinge erfahren, die, ähm, ja, wie gesagt, mich sehr fasziniert haben. Also zum einen, dass es wirklich ganz erfolgsrelevante Auswirkungen auch hat, wenn äh, Beziehungsenergie in einem Unternehmen, in einem Team vorhanden ist, also angefangen bei der Haltung, bei der Motivation bei der Zufriedenheit, beim Wohlbefinden der Mitarbeiter, aber auch dann bei der Effektivität dessen, was man tut, bei Wachstum, Entwicklung und so weiter. Also es wurde sehr, konnte sehr genau beschrieben werden. Und zum anderen ähm, kam wirklich ähm, sehr stark heraus, dass das zwar ein Phänomen ist, das man kennt und das intuitiv auch gelebt wird, aber das eben nicht aktiv gefördert wird. Mhm. Und da habe ich versucht darzustellen, was es denn ist, wie man das fördern kann, habe das auch in den systemischen Blick gebracht, also das integrale Modell dort äh, damit verknüpft, um das eben sehr umfassend und ganzheitlich zu behandeln und habe dabei herausgefunden, dass das was ist, was ich, also ich bin davon überzeugt, dass das Menschen wirklich weiterhilft, das in den Blick zu nehmen und zu überlegen im Team, was energetisiert uns denn eigentlich? Und wie können wir kleine Schritte dahin gehen, dass wir diese Ressource, die nun mal da ist und die ungenutzt ist, besser nutzen? Und das würde ich gerne in Workshops mit Klinikteams erarbeiten und dann wirklich nutzbar machen. Also es geht auch in den Kontext New Work, weil da geht es mhm. ja auch um das Thema Energie. Arbeit soll uns Energie spenden und nicht Energie rauben und das eben auf Beziehungen anzuwenden, ähm, ja, halte ich für, für sehr relevant und da ich auch ähm, großes Interesse schon spüre, freue ich mich, wenn ich das äh, einfach miteinander erarbeiten kann. Mhm. Ja.
0: Schön. So ein spannendes Thema. Wenn wir über Agilität sprechen, Innovation sprechen, New Work sprechen, Zukunftsfähigkeit von Organisationen sprechen, dann ist es, glaube ich, aus meiner Erfahrung auch eines der wesentlichsten Erfolgsfaktoren, ja, dieses Miteinander, Beziehungen zu gestalten. Ich kann es nicht alleine schaffen. Ich kann nicht alleine der General sein, der vorne vorweg prescht ja, und alle laufen hinten nach, sondern es geht ja darum, dass man auch hier als Organisation, als Team gemeinsam auch, sich Ziele setzt und Ziele erreicht, denke ich mal. Und ähm, finde ich ein sehr, sehr schönes Thema. Ähm, Wenn es da von dir was gibt, dann würde ich das gerne auch in den Shownotes verlinken, weil ich mhm. glaube, dass es für viele unserer Zuhörerinnen, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema sein kann. Wie gestaltet man Beziehungen? Was gibt es da? Und ja, also liebe Hörerinnen, wir packen alles <lacht> Was es an Links gibt, die uns Konstanze zur Verfügung stellt, natürlich in die Shownotes, damit ihr euch da dann auch sehr, sehr schnell äh, zurechtfindet. Ja, jetzt habe ich noch eine andere Aufgabe für dich, Konstanze, und zwar mhm. ein Wortspiel. Ich werfe dir quasi Satzanfänge bzw. Wörter zu und du vervollständigst bitte. Und zwar, die Farbe von Veränderung ist... Da fällt mir zuerst bunt ein, weil
1: natürlich äh, divers. Ähm, wenn ich aber noch mal etwas genauer drüber nachdenke, nehme ich doch blau. Weil ich äh, mag sehr gern den Gedanken Pantarei. Alles fließt und äh, wenn ich an den Bodensee denke und an Wasser, ja, dann würde ich mich für blau entscheiden. <lacht>
0: Stabilität bedeutet?
1: Ähm, dass es ein sehr angenehmer Zustand ist der aber nur kurzfristig ist. Mhm. Anders zu sein heißt? Anders zu sein heißt, dass man für sich selbst herausfindet, wie man sein möchte. Und das dann auch lebt. Mhm. Gut, Fehler in der Veränderung bedeuten? Nichts Schlimmes, sondern sind ganz normal und was Gutes, weil sie auf etwas hinweisen, das man optimieren kann und sollten auf jeden Fall benannt werden und als große Chance gesehen werden, gemeinsam darüber zu sprechen
0: und zu schauen, ja, wohin möchten wir uns weiterentwickeln. Mhm. Sehr, sehr schön. Wann bist du denn das letzte Mal aus deiner Komfortzone herausgegangen? Oh, da würde ich auf jeden Fall meinen Blog ähm,
1: nennen. Ähm, das war jetzt vielleicht nicht das letzte Mal, aber auf jeden Fall das ähm, entscheidendste Mal für mich, weil ich damit wirklich mich in die Sichtbarkeit gewagt habe <lacht> und ähm, für mich auch eine neue Haltung entwickelt habe, zu sagen, ich teile mein Wissen, ich teile das, was ich sagen möchte und ich mache auch andere stark. Also es geht ja dabei beim Netzwerken nicht darum, selbst nur sichtbar zu werden und sich selbst zu präsentieren und zu zeigen, was man alles kann und wie toll man ist, sondern eben andere zu unterstützen. Und das war für mich so ein ganz neues Learning, was ich äh, damals entwickelt habe, zu sagen kann, wenn ich mir das Netzwerk aufbaue, andere sichtbar mache, andere stark mache, den Raum auch anderen biete, ähm, sich zu präsentieren, dann profitieren letztlich alle davon. Und das war aber so ein Stück weit raus aus dem alten Denken, mhm. <lacht> ähm, rein in eine neue Haltung äh, und für mich deswegen auch raus aus der Komfortzone und äh, ja sichtbar werden und dafür Raum bieten, aktiv anbieten und ähm, ja wirklich sichtbarer zu werden.
0: Schön. Damit kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Was habe ich jetzt noch nicht gefragt, worüber du noch sprechen möchtest.
1: Ich finde, du hast schon sehr, sehr spannende Fragen gestellt. Ich würde ganz gern nochmal diesen New Work-Gedanken, den würde ich vielleicht gern einfach nochmal ein bisschen mhm hier nochmal mit reinbringen, weil letztlich geht es ja darum, eine Arbeit zu finden, die man wirklich, wirklich will. Also das ist ja das, was Friedhof Bergmann mit seinem Konzept verbunden hat. Und ich, ähm, mein Beitrag äh, in diesem Kontext ist eben der ähm, Beitrag, Beziehungen entsprechend so zu gestalten, also Beziehungen so zu entwickeln, ähm, dass wir sie wirklich, wirklich wollen und äh, sie gemeinsam so zu gestalten, dass sie uns gut tun, dass sie uns jeden Tag ein bisschen lebendiger machen, aber auch die Organisation jeden Tag ein bisschen lebendiger machen. Und das hat letztlich dann ähm, nichts mehr mit Ego und Titeln zu tun, sondern einfach darauf, äh, ja, damit sich auf einer menschlichen und sehr wichtigen, sehr schönen Ebene mit, äh, zu begegnen. Mhm. Also diesen Kontext würde ich gerne nochmal erwähnen, weil ich glaube, der sehr, sehr wichtig ist, gerade im Gesundheitswesen, ähm, wo man denkt, ähm, dass das passt alles nicht zu uns, sondern ich glaube, dass es in der Richtung auf jeden Fall weitergehen wird, weil ein Wertewandel in der Arbeitswelt stattfindet und der macht auch vom Gesundheitswesen nicht halt. Und da meinen Beitrag zu leisten, ähm, ja, das würde mich freuen, wenn das gelingt, mit vielen anderen, die dort unterwegs sind. Und deswegen Dankeschön, dass, ähm, ja ich das hier nutzen konnte. Sehr <lacht> gerne. Ja. Ähm,
0: ja, sehr, sehr gerne, weil gerade diese Themen uns ja sehr am Herzen liegen. Ja. Und wir wollen ja diese Themen als auch Veränderungshelden ja vor den Vorhang bringen, Reichweite geben, Sichtbarkeit geben, weil ich einfach denke, dass da einfach noch so viel Potenzial da ist, diese Themen noch besser zu bespielen, noch besser auch ähm, greifbar zu machen und vor allem auch Mut zu machen. Du hast heute zu Beginn unseres Interviews und da schlage ich jetzt die Brücke dann noch einmal zum Beginn hin, auch von diesen kleinen Veränderungen gesprochen. Und dass viele kleine Veränderungen dann ja eine große Veränderung ähm, herbeiführen. Und ich finde das so spannend, dass man sagt, es muss nicht immer die große Big Bang Veränderung sein, sondern es darf was Kleines sein. Und diese kleine Veränderung kann, glaube ich, wirklich jede einzelne auch wirklich bewirken, herbeiführen und auch umsetzen.
1: Ja, es muss keine Revolution sein, es kann eine Evolution sein, mhm. dass man sich gemeinsam weiterentwickelt in kleinen Schritten. Das finde ich auch ganz wichtig. ja hast du sehr schön formuliert.
0: Ja. Mhm. dann Liebe Konstanze, vielen Dank, dass du heute mein Interviewgast warst und uns Einblicke in das Thema Beziehung gestalten, Kommunikation, New Work, den Gedanken von New Work und natürlich deine Rolle als Veränderungsheldin gegeben hast. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dein Dasein.
1: Ich danke dir. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weitersprechen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht äh, haben wir dann später nochmal die Gelegenheit. Genau, auf jeden Fall.
0: Ja, liebe Veränderungsheldinnen, liebe Veränderungshelden, das war's wieder für heute. Abonniere doch gerne gleich unseren Podcast, gerne auf Apple Podcast, Spotify und allen anderen Anbietern. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte uns gerne. Wir freuen uns und komm auch gerne in den Podcast. Schreib uns dazu eine E-Mail, mehr dazu in den Shownotes. Und nun, wir hören uns. Bis bald. Tschüss.